1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo. Aquí comienza
3: Patagonia Forestal, como todos los jueves en Radio Nacional, para conversar un poco sobre ciencia, tecnología, innovación. Uh -huh. Y hoy vamos a indagar un poquito más sobre naturaleza. ¿Cómo estás, sector?
4: Bien, ¿y vos, Carla?
3: Bien, acá, con ganas de, de escuchar tus historias, las de nuestro invitado documentalista, Marcelo Viñas, que vamos a conversar en un ratito nomás.
4: Sí, 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 yo estoy muy uh, pendiente de lo que nos pueda decir Marcelo, porque realmente tiene una excelente carrera como documentalista y, y con temas muy importantes para, para nuestro país desde el punto de vista de la naturaleza ambiental, etcétera, etcétera.
3: ¿Qué tal si comenzamos con, a ver, qué tenés en ese papel anotado para compartir con nuestros oyentes?
4: Bueno, Pablo, y más que nada es una una noticia. Bueno, vos sabés que, si bien soy forestal de, de toda la vida, pensáis hace más de 40, 40 años que me recibí, eh, no fue antes del 2012 que, a través de haber hecho un curso de observación de aves, empecé a involucrarme muy fuertemente con lo que es el naturalismo en general. O sea, no solo prestar tanta atención a, solo, a, a los bosques, sino a todos los ecosistemas y con eso a, a, a la flora y la fauna en todas sus dimensiones. O sea, estamos hablando de reptiles, batracios, mariposas, eh, mamíferos. Y bueno, esto esta, este virus que en realidad al principio yo decía un virus, pero creo que es un don más que un virus. Después uh -huh. cambié la idea porque eh, es algo que uno no sé si lo busca, es como que te viene, ¿no? Como, como la, la fe de los cristianos, que empezás a, a disfrutar la naturaleza de una manera totalmente distinta y podés estar horas y horas eh, yendo atrás de un bichito para fotografiarlo o, o viendo qué diferencia hay entre una planta y otra para ver si es una especie distinta a la que vos conocés. Y bueno, a través de esto, como tengo el mal hábito de todos los hobbies que, que comienzo a, a realizar, transformarlos en trabajo, eh, por ahí, porque me gusta compartir y porque tengo la también el, el hecho de tantos años de, de ser académico, me ayuda un poco a organizarme y a, y a presentar las cosas. Y bueno, entonces eh, he hecho varias notas, eh, exposiciones y demás, pero últimamente, eh, como tengo una, una ya, una relación con lo que la Escuela Argentina de naturaleza este año estoy repitiendo un curso sobre ecorregiones que lo edité el año pasado, justamente porque bueno a partir de 2012 empecé a viajar por buena parte del país cuando todavía podíamos, para, para ver los distintos ambientes y tomar la mayor cantidad de fotografías posible. Y si bien al principio yo había entendido de, de Sergio Mazaro, que es el, el responsable y, y creador de esta escuela, que él quería que conversara solo sobre los ambientes de Patagonia, eh, cuando me enteré que quería que viera que, sobre todo los ambientes del país pensé que no, no me iba a dar el piné Pero sí, después empecé a revisar el material y vi que, que tenía suficiente Bueno, eh, lo que quería comentarles es que también hay una revista sobre fotografía de naturaleza que se llama REA Parece un nombre caprichoso, pero básicamente es, vieron que los animales, las plantas, etcétera tienen un nombre científico de dos palabras se llama género la primera palabra y especie la segunda. Bueno, el ñandú, nuestro, nuestro ñandú, y, y el choi que también, que sería el, el ñandú de la, de la Patagonia, Patagonia. El género es Rhea, R-H-E-A, ¿sí? Y por eso se le puso el nombre a la revista. Bueno, en, esta, en este número, que es el 14, va a salir una, una nota sobre el bosque araucano en cuanto a las características del ambiente, orográficas y también lo que tiene que ver con todos los tipos de bosque, flora y, y fauna. Eh, si quieren buscar a la revista para verla, como les decía, pueden tipear Rhea R -H -E -A, en, en internet y eh, la última revista que es la 14 entre la página 160 y 177 va a estar la nota sobre el bosque araucana Araucano. Y esta nota es como una especie de saga, digamos, ¿no? Como la guerra de las galaxias, porque van a ser cuatro notas consecutivas. En la primera hablo del bosque araucano, en la segunda del ecotono, que es mi, mi zona favorita en cuanto a la biodiversidad y, sobre todo, porque es la más desconocida de todos. El ecotono es la zona esa de intersección entre lo que es el bosque araucano o andino-patagónico y la estepa, donde el bosque ya empieza a ser medio abierto, pero el ambiente no es tan seco como la estepa. Y aquí hay una flora y una fauna que es típica de este ambiente de transición y que no las encontrás en el bosque o no las encontrás en la estepa o si van, van un ratito de visita, pero su ambiente es, es el ecotono, esta franja de que según el lugar que estamos situados en la Patagonia puede variar entre, entre 20 y 5 kilómetros de ancho. Y bueno, la estepa todos todos la conocen, es la, la, el área más grande. Y también la última nota va a ser sobre el litoral marino, que tenemos un, un litoral fantástico en nuestra en, en todo lo que es la Patagonia, con, con dos nuevas ecorregiones, desde hace tres años, cuando se revisaron las ecorregiones de Argentina, que de 15 pasaron a ser 18. Y bueno, una de las razones es que tenemos dos nuevas ecorregiones marítimas.
3: Imperdible. O sea, para recorrer en estos tiempos, quien no pueda, o para leer, aquellos que se animen a viajar y poder realmente visualizar ciertas cosas que a veces pasan por alto, ¿no? Así que, eh, REA, lo vamos a publicar igual en el sitio web, en las redes sociales, pero lo pueden buscar, si no, en el buscador de Google, REA, número 14, página 160 Cienta, a 177, cien,
4: y, recomendable Y bueno, obviamente la nota va acompañada De un poco más de 20 fotos Todas las notas van a ir acompañadas
3: Preciosa, para quienes no conozcan Voy a hablar yo en tu nombre ¿eh? Eh, es... Acá la El, el pulso de, de, de Héctor Gonda Su ojo, su visión Para la toma de imágenes es un fotógrafo Maravilloso Es un, un lujo tenerlo acá En este estudio
4: Se nota que es mi compañera de radio
3: <ríe> Sí, sí, pero recomendable Gracias. Bueno, entonces así, viajando por las ecoregiones, nos largamos, lanzamos este programa porque en un ratito vamos a conversar. Imagínense, Héctor Gonda y Marcelo Viñas hablando de naturaleza. Quédense.
4: Sí, queremos compartir este ratito con ustedes.
1: ¿Qué haces los jueves de 18 a 19 horas? Escucha el programa Patagonia Forestal Patagonia Diálogo Forestal. de Saberes Patagonia Forestal El programa del CIEFAP
3: Héctor, esta tarde tenemos un invitado muy especial Vamos a conversar con Marcelo Viñas Él es biólogo y documentalista Mira qué combinación Sí, me
4: produce envidia Sí
3: y vamos a ver cómo fue ese recorrido. Bueno, él desde 1992 se dedica a la producción y realización de documentales para televisión y también educativos, ¿no? Uh -huh. eh, sobre naturaleza, conservación y temas ecosociales. O sea, él combina la visión esta de el hombre y la naturaleza. Vamos a ir explorando un poquito de qué se trata. Realizó, bueno, un montón, decenas de piezas uh -huh. documentales para varios organismos internacionales y entre ellos se destacan, que seguramente vamos a compartir después en las redes sociales, algunos como Hambre de Soja, El Regreso de Yurumí, Humedales de Argentina. Eh, eh, después también tiene Cuando los Árboles Matan, El Ocaso del Macato Viano, sí. un mega documental, sí. La Amenaza Silenciosa sobre Exóticas Invasoras. Bueno, y uno de Yaguareté, La Última Frontera. Y hay un montón, millones sí. de producciones. ¿Qué te parece si conversamos un rato esta tarde con él?
4: Me parece que charlaría mucho más que un rato con él. Marcelo, ¿cómo estás?
0: Carla, Héctor, ¿cómo andan? Bueno, un placer hablar con ustedes. Estoy muy contento y, bueno, nada, la verdad es que es muy lindo hablar sobre lo que uno hace por ahí. Eh, el, el, digamos, los, los temas que eh, estuvimos charlando antes y me parece que son súper interesantes y, y, bueno, ahí Dejo que ustedes sigan Sí, si no sin supuesto sí, 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 sí.
3: Bueno, primero la, la gran intriga que en la, la previa acá preparando la entrevista de hoy Es como un biólogo se acerca a esto ¿no? de la producción audiovisual con tanta fuerza no en, Sobre todo creo que es lo que ha trazado tu historia en los últimos años
0: Sí, bueno, es, es como muchas cosas pasan en, en la vida de la gente No son eventos por ahí fortritos Lo que definen la, la vida de una persona o el derrotero este, en mi caso, bueno, la biología es como que siempre estuvo en mi vida. Siempre me gustaron los bichos, las plantas. Y era como natural que estudiara la biología. Y cuando terminé, uní eso o intenté unir eso con otra pasión que era eh, la imagen, digamos. Inicialmente traté de hacer fotos, pero siempre fui muy mal fotógrafo. Y además, y después, bueno, el de, lo, lo del video creo que viene un poco por familia también. Yo tenía un par de tíos que y sacaban fotos y filmaban, entonces para mí fue bastante como natural vale. eso. Y, y, me, y en un momento me pareció que era más interesante difundir que hacer ciencia. ¿no? La ciencia es hermosa, es una actividad muy linda, eh, bastante creativa también, pero eh, lo del documental era como una forma de viajar y de contar historias, y eso a medida que lo fui aprendiendo me fue cautivando cada vez más hasta que ya no pude despegarme,
4: digamos. Sí, además yo creo que en, en nuestro tiempo incluso el tema de los documentales puede hacer un aporte muy importante a lo que es la conservación y a la toma de conciencia de, del hombre común de la importancia que tiene el cuidado del
0: medio ambiente. Pero ni hablar, ni hablar. Yo te digo, cuando yo entré a, a la carrera de biología en la década del 80, eh, la mitad de mis compañeros ingresantes querían hacer querían ser biólogos marinos porque uh -huh. estaban pasando la serie de Cousteau. Tal cual. Entonces, eh, las películas de Cousteau, eh, que son un ejemplo extraordinario de cómo contar una historia, eh, eran eh, tan buenas, tan cautivantes, te hacían meter adentro de la exploración de una manera tan natural, que, bueno, mucha gente decía, yo quiero hacer eso. Tal cual. Entonces, querían ser biólogos marinos y después bueno Ashton por lo te iba a
4: decir sí uh -huh. lo que haces vos ahora también después después quiero que nos digas bien dónde podemos dónde se puede ver tus producciones
0: buenísimo buenísimo sí sí yo creo que es una actividad está en cierto sentido subvaluada por algunos sectores eh, no lo digo como, como forma de crítica sino como como un, un hecho que a veces eh, hace hace comprender que en Argentina que es uno de los países con mayor cantidad de idiomas y que aparte tiene un, eh, una, un aporte, la naturaleza realiza un aporte muy importante al PBI a través del turismo internacional que viene a ver los parques nacionales o especies pues, en peligro de extinción cómo no hay más producción de naturaleza en Argentina, ¿no? Claro, Eso teniendo... En
4: un bueno, momento, y y, y no. mi, lo mismo pasa con la fotografía. La fotografía de naturaleza sí. es, el, es el hijo pobre de la fotografía. No, o sea, nos, claro, nos, es sí, nosotros hace dos sí. años empezamos con, con AFONA, con la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de sí. Argentina, y bueno, estamos en esa lucha. O sea, nuestro, nuestro objetivo fundamental es, es promover la conservación a través de las imágenes, pero también poner a la, a la fotografía de naturaleza en el lugar que, que se merece, como decís vos, en lo que tiene que ver con las filmaciones, por lo que veo, es lo mismo.
0: Uh -huh. Sí, 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 eh, incluso en la, la filmación te diría que es eh, más notoria esa falta, porque por ahí es una actividad un poco más cara, eh, que, que implica otro lenguaje. Eh, la fotografía es, eh, es un arte eh, eh, que trabaja con el plano, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, el fotógrafo lo que busca es contar una historia en un solo fotograma. En cambio, en el trabajo audiovisual lo que se busca es contar una historia con una serie de, con una secuencia uh -huh. de imágenes de movimiento. El lenguaje parece parecido, pero es bastante distinto claro. y tiene sus reglas propias, ¿no? O sea, eh, la, uh -huh. la fotografía es, como te puedo decir, es un arte superior, es como la pintura para mí. Eh, lo, lo audiovisual implica, por ahí, eh, tecnología distinta y también algo de oficio. Eh, uh -huh. Por supuesto, de la fotografía la pintura de todos y las actividades artísticas requieren oficio. Sí. Eh, pero bueno, el, yo respeto mucho la fotografía, a los fotógrafos, porque la verdad es que no, es, es muy difícil dar justo el en la tecla del momento adecuado todo en, y, y que eso en te en permita el... contar algo, ¿no? sí, claro. y, y
4: tratar de imitar a, la, a las películas y darle profundidad de alguna manera.
3: Totalmente.
0: Claro, claro,
4: claro.
3: Y en este, en sí. esta producción del lenguaje audiovisual, además se conjugan, como decías vos ciencia o biología, naturaleza, con las personas, ¿no? Con lo social. ¿Cómo es ese trabajo, ese tratamiento, no? Además, bueno, obviamente, el retrato
0: eh, de imagen. Eh, bueno, para mí, para mí es muy desafiante, o sea, como, como a nivel narrativo. Eh, cuando vos tenés una, una buena historia para contar eh, y, y, y con una trama o con un par de subtramas, que puede ser uno, por ejemplo, una especie en peligro de extinción, con una amenaza real sobre su supervivencia, y los investigadores que a su vez tienen sus dificultades o tienen muchos obstáculos para superar, es como que tenés los condimentos eh, básicos para contar una historia, ¿no es cierto? Uh -huh. Los conflictos sobre los, cuales, sobre los cuales se trabaja el guión, eh, y la narración entonces eh, yo hace bastante tiempo que estoy trabajando con historias de, de especies o de biomas y personas que trabajan y me resulta muy gratificante porque es como que se pueden contar historias eh, eh, profundas y a la vez se puede en, en algunos casos, no siempre no siempre es posible eh, pero en algunos casos se puede hasta generar emociones fuertes en el espectador yo creo que si un documental te hace llorar bueno, es como que lograste el máximo uh -huh. efecto que claro. podés lograr. ¿no
2: claro, eh, sí. ya,
0: De por sí, hacer llorar con un documental es muy difícil porque no son historias muy emotivas. Pero sin embargo, hay algunas que sí te permiten este meter ahí un poquito de algún golpecito bajo, digamos, sí. o apretar alguna, uh -huh. alguna clavija uh -huh. ¿sí? sensitiva que el espectador lo sienta lo que está pasando. Y, 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 y lo que se aprende de esa manera es muy difícil que después te lo puedan sacar, digamos.
2: Uh -huh, este, uh
0: -huh. Yo creo que, que sí que, que está bueno. Y aparte, bueno, en Argentina hay un montón de historias y de, eh, hay un montón de gente que está trabajando con historias interesantes, con especies interesantes, y, y da mucho material para, para armar eh, guiones que tengan eh, interés, por un lado, o sea, que el espectador se pueda sentir este atraído para ver la historia, y por otro lado, eh, dejar mensajes eh, profundos ¿no? a través de, de las emociones.
4: ¿Es más difícil trabajar en, en Argentina como documentalista, como documentalista que, en, que en otros países de, de mayores recursos?
0: Mira, yo la verdad es que no, no, no he trabajado afuera, o sea, con uh -huh. producciones de afuera mucho, muy poco, es lo, lo, lo que tengo. Supongo que debe ser difícil en todos lados, pero lo que... Puede haber una gran diferencia es que hay países que tienen tradición de documental de naturaleza o de o de fotografía de naturaleza. Eh, es decir, si ustedes se fijan, eh, Attenborough entró a la BBC en la década del 50. Sí. O sea que desde la década de 1950, la BBC está produciendo cosas de naturaleza. Sí, pues. eh, la, camino, la, la PBS norteamericana también... Eh, le, la televisión neozelandesa tiene un departamento de historia de natural hace más de 30 años uh -huh. y así muchos. Claro. Entonces, el, el, la conservación de la naturaleza, un, un, más que la conservación, yo diría el destacar los valores de biodiversidad que tiene el, el país de uno, es una cuestión de soberanía y de, y de nacionalidad. Entonces, eh, las televisiones públicas atienden esa necesidad porque entienden... Que, que la flora del país, la fauna del país, los ambientes del país son eh, parte de la identidad del país. Y por eso le dedican producciones documentales. Acá yo creo que eh, hay, eso no pasa, lamentablemente. La naturaleza está como alejada de los centros de decisión, de los centros de producción y es muy difícil hacerle entender a un productor de televisión o a una compañía que, que es no solo interesante, sino
3: hasta necesario hacer producciones
0: de naturaleza.
4: Bueno, yo tengo la sensación sí, de es. que los países como los nuestros este, en desarrollo y con no tanta facilidad para, para comprar tecnología, tener acceso a la tecnología, como que sobrevaloramos todo lo, lo material y lo tecnológico. Y los países que están de vuelta, países eh, ricos entre comillas, creo que ya están... Medio que saturado, de todas esas cosas y están revalorando lo natural. Creo que eso también es, es una, una tendencia general que yo que me da la sensación de que ocurre en el mundo. ¿no? Y eso es lo que te, creo que tenemos que luchar nosotros en nuestro país de, de tratar, no de imponer, sino de demostrar a la gente lo lindo y lo disfrutable que es eh, los ambientes que tenemos. Como decías vos, la gran variedad, por, por ser un país estirado en, en, en sentido... Este, latitudinal y lo longitudinal, que nos claro. da una, una variedad de ambientes espectacular.
0: Sí, es sí, increíble, increíble, es extraordinario, es extraordinario. Sí, y además yo te digo que la gente de alguna manera eso lo sabe, porque vos fíjate que eh, los lugares de vacaciones en general, para mucha gente, sobre todo la gente urbana, ¿no es cierto? Eh, son lugares naturales. Los Parques Nacionales del Sur o Iguazú o Talampaya, o los Valles Cachaquíes, o, eh, o el Impenetrable, uh -huh. espero que en algún momento, o, o Iberá, que creció enormemente el turismo de bahía o las ballenas. Es decir, si, sin quererlo y, para, y sin darse cuenta, la gente busca espacios naturales porque es como una necesidad humana, digamos. Eh, es algo que pareciera que fuera una cuestión eh, comercial o de turismo, pero no, no, para mí es una cosa más profunda. Y que La gente necesita ir a la naturaleza, estar en contacto y es como reencontrarse eh, como humano en un ambiente natural. Uh
3: -huh. Marcelo, sí. justamente sobre eso y atándolo con lo anterior, en esta búsqueda de espacios naturales, pero también de los tiempos, no que la, la acelere que estamos viviendo las personas, ¿cómo visualizás este desafío global? de no sé si, si hay consumo de documentales o si las redes sociales lo, los productos muy cortos eh, casi express le, le, compiten no con ese tiempo de, de poder vivenciar un audiovisual puede ser un documental de tres minutos no pero hay consumo de este tipo de productos
0: Mira, yo creo que sí y creo que es creciente eh, la, las piezas cortas eh, tienen vida corta, digamos una, las piezas cortas por supuesto que tienen un mayor consumo eh, porque es inmediato, pero lo que pasa vos, vos tenés una pieza corta de naturaleza eh, en una red social y e, inmediatamente viene otra pieza corta que compite con eso sobre la, una, una frivolidad del espectáculo, o viene otra pieza corta mm. sobre una cuestión de deporte con algún futbolista o algo así famoso entonces, digamos, eh, estás compitiendo con una, poniendo en una horizontalidad temas que no tienen nada que ver entre ellos y dándoles a todos el mismo valor. Es decir, el ganador de un certamen televisivo de cocina eh, puede tener mucha más importancia que un corto sobre un problema de extinción de la especie. Y hechos con la misma calidad y eh, exactamente igual eh, compiten a nivel de, de interés. Es decir, pero se están poniendo en un nivel de igualdad de interés, cosas que no deberían tener el mismo interés. Claro. Yo creo que ese es uno de los problemas de las redes sociales, ¿no? Sí. Eh, importa si una modelo fue al baño sin bombacha o no, y eso explota en las redes, sí. eh, y, y de pronto bueno. tener un problema de deforestación terrible en el Chaco, que es gravísimo y cuyas consecuencias van a tener décadas, este y eso no importa demasiado.
3: Sí, aunque las redes también sí, sí, sí. yo creo que tienen ese esa potencia de llevar un documental de una punta a, lo, a la otra punta del país o del mundo eh, y de sí. transportar esas historias de una manera muy rápida y con bueno como estamos recibiendo ahora historias por ejemplo de acontecimientos mundiales que nos llegan gracias a las redes sociales tienen sus pros y sus contras. ¿no? Sí, sí
0: sí no no totalmente totalmente que tienen que son poderosísimas ni hablar temas este, que hacemos con no, ellas? Claro, no sé, no sé qué estamos haciendo con eso. Y después por el tema de los documentales, yo creo que eh, el, el, los documentales tienen una audiencia más o menos cautiva, que no creo que sea mayoritaria, eh, pero yo digo, la, la mejor prueba de que siguen siendo eh, un, un producciones de interés es que los festivales sobre el cine ambiental crecen en todo el mundo, y qué sé yo, compañías como la BBC siguen produciendo documentales uh -huh. este cada vez mejores este y y clásicos, ¿eh? clásicos, con narraciones en off, todo eso que mucha sí. gente dice que es, que está ya, que es sí. anacrónico, que es viejo, que no sé qué. Y sin embargo lo siguen haciendo. O sea, por algo lo hacen. Uh -huh. Si no fueran de si nadie lo mirara, digamos, no lo harían. Eh, pero yo creo que hay, a mí me sorprende a veces documentales míos que no tienen mayor interés, que no han tenido ningún tipo de promoción. De nada, tienen, no sé, doscientos, 300 mil vistas y son sobre fauna del Chaco. Es decir, una, eh, una cosa para decir, ¿cómo es que esto es tan visto? Y otro documental que a mí me parece mejor, eh, no no, es tan, no no tiene tantas visitas. Eh, para mí hay, hay cuestiones que todavía no las no las comprendo, sinceramente, de lo que de lo que pasa con eso. Pero, o sea, se dan fenómenos como, como eh, espontáneos que no, no sé cómo explicarlos. Sí. Este, pero creo que sí, que el documental de naturaleza tiene vigencia y la va a seguir teniendo eh, en la medida en que hagamos piezas y que sean entretenidas, que sean interesantes, y que expliquen algo de lo que pasa en la realidad. Digamos.
3: Claro. Marcelo, hacemos una pausa, le prometemos a la audiencia sí, pues, que volvemos en un ratito con más viñas para compartir esta tarde. A prepararse el mate bueno. que ya volvemos. Aquí en Radio Nacional. Bueno.
2: Você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Piora. A todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício para melhorar. Para
0: melhorar.
2: ven el sol Para derreter as nuvens negras, para iluminar o Luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Piora, piorar Para todo mundo a vida é difícil Todos fazem seu sacrifício Para melhorar, melhorar vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim
1: Patagonia Forestal, diálogo de saberes.
4: Estamos conversando con Marcelo Viñas, un documentalista de lujo de naturaleza de Argentina, y después de haber conversado un ratito sobre sus inicios, la importancia de los documentales, eh, su efecto sobre la sociedad, etcétera. Queríamos preguntarle eh, si tiene algunos documentales sobre la Patagonia y qué opinión le merece nuestra región.
0: Bueno, Héctor, mirá, yo creo que la Patagonia es fascinante. Eh, a mí siempre me cautivó, no, no, he, no he podido trabajar tanto como hubiera querido, en realidad, pero me, me parece un lugar extraordinario por la diversidad, por la historia, por porque también tiene muchos idiomas, vamos a poder decir desde, desde los Andes hasta la orilla del mar, pasando por desiertos y bosques, es decir, realmente tiene una diversidad eh, muy importante y tiene una biodiversidad también muy importante. Eh, yo particularmente no trabajé mucho, eh, hice algunos documentales puntuales, como en el caso del Macatobiano, algunos documentales en Tierra del Fuego sobre sobre turreras y sobre historias de migratorias y como como parte de otras producciones, ¿no? Y después, con eh, últimamente, hice un documental sobre el huillín eh, en la zona de Badiloche y uh -huh. también con, con una serie que estuvimos trabajando con Carlas también eh, sobre especies exóticas invasoras. Hicimos unas cuantas historias en distintos lugares de Patagonia. muy interesantes realmente. Eh, ahora filmé hace poco un pequeño documental sobre la mojarra desnuda y la ranita de sumúncula, en la receta de su
4: Qué lindo. Que
0: todavía no está, no está editado. Sí, sí, yo no lo conocía, es un lugar fascinante. Sí, sí, con no eso. esos arroyos termales, muy, muy interesante. Sí, 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 fantástico.
3: Patagonia tiene, la verdad, que muchos lugares y muchas historias, ¿no? Para para compartir. Marcelo es, pa es pampeano. Así que ahí está, La Pampa es Patagonia.
4: La Pampa también es linda. ¿De qué parte de La Pampa sos, Marcelo? Yo
0: soy de la Cianubia, de General Pico. Ah, mira qué lindo. Digamos, no soy muy patagónico. No, 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 está Políticamente bien. La, la Pampa es Patagonia, pero... Bien. Está en discusión, <risa> está en discusión.
3: no 100%. Sí, sí, no,
4: pero no necesita sí, ser sí. parte de La Patagonia para ser linda La Pampa.
3: Sí.
0: No, no, La Pampa sí, es una provincia también, tiene... Un montón de riquezas, pero sí. es una provincia muy desconocida. Como siempre está de paso, uh -huh. la gente pasa por la Pampa. Y Tal cree igual. que La Pampa es una cosa chata y vacía, el, <risa> pero sí, 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 sí,
4: sí. Hace poquito uh -huh. justo tuvimos una una charla en, en el ámbito de Afona de un pampiano y nos contaba eso, que, que se quejan siempre de que la Pampa es un lugar de paso cuando en realidad se merece ser un lugar de destino.
3: Totalmente. Algo que comparten Patagonia, la Pampa, el norte, son los suelos, ¿no? Hablemos un poco de la dimensión ecológica de los suelos, que sé que es algo que vos mirás con bastante interés y preocupación.
0: Sí, mira, para mí lo del suelo es, un, es, la, es la gran deuda ambiental argentina. O sea, vos fijate que las, las ONG conservacionistas nunca se ocuparon del suelo. Eh, pero pero hay que verlo, como como dice un autor norteamericano, que es Chris Masser, eh, hay que ver el suelo como una, como una placenta, digamos. Eh, cuando uno ve un bosque, o un, o un arbustal, o un, eh, o un este, ambiente desértico como los, gran parte de la Patagonia, está viendo la expresión del suelo en ese, en ese lugar. Es decir, la expresión del suelo en ese, en ese lugar, con esa historia evolutiva, con esas condiciones este, climáticas. Eh, cuando uno ve una jarilla, eh, tiene que imaginarse que debajo del suelo esa jarilla tiene cinco o 10 veces más biomasa de raíces que están buscando agua y nutrientes. Uh -huh. Y a su vez, esas raíces están conectadas con las raíces de otras jarillas a través de micorrizas, de hongos, de, de microbiomas bacterianos que son los que hacen que eh, la planta tenga acceso rápido a nutrientes, que a su vez reciben de la planta exudados eh, nutricios. Es decir, eh, el suelo es la parte. Con mayor biodiversidad de los de, de los eh, espacios terrestres del planeta. Pero mayor diversidad, estoy hablando de, de, de decenas de veces de mayor diversidad de lo que hay en la superficie, ¿no es cierto? Entonces, cuando eh, uno ve el suelo como algo que está ahí nada más que para dar una renta económica, empieza a maltratarlo. Ya o sea, el suelo pensar que el suelo está ahí para, o de, para producir pasto, o producir grano, o producir eh, celulosa, eh, es el, el, el corolario del maltrato al suelo y cuando uno maltrata al suelo pasa lo que pasa cuando cuando se maltrata a cualquier ecosistema el ecosistema pierde resiliencia y a la larga termina desapareciendo o, o quedando muy disminuido en sus, en sus capacidades ecológicas sí. este,
4: yo creo que nosotros tenemos o la mayoría de la gente tiene la, la idea como que el suelo es indestructible como es lo que pisamos está siempre y da la sensación de que no cambia es como que uno puede hacer cualquier cosa con el suelo, que el suelo se recupera, y como decís vos, no es así, y hasta se puede perder en su totalidad, a, 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 sí, a manos sí, del viento, del sí, agua...
0: Sí, sí. Yo siempre me acuerdo del año 2009, en el partido de Patagón, en la provincia de Buenos Aires, que es bien patagónico, eh, hubo una se juntaron tres años de sequía, y hubo una voladura del suelo que dejó la mitad, o sea, cerca de 500.000 hectáreas del partido, eh, directamente peladas, uh -huh. o sea, se perdió todo el horizonte eh, que tiene una mínima fertilidad sí, claro, en uh -huh. ese tipo de ambiente. Y eso fue agricultura en un lugar que no se podía hacer agricultura. Claro. Ese era es el resultado. Digamos. O sea, eh, la carta de suelo de la provincia de Buenos Aires dice que no se podía hacer agricultura, la universidad decía que no se podía hacer agricultura, el INTA decía que no, y sin embargo se hizo agricultura. Y claro. el Banco Nación daba créditos para comprar máquinas para desmontar. Mm, claro. Entonces. Sí, eh, sí, digamos, sí, sí, ahí sí. hay un problema, un problema grave de prioridades ¿no? sí. eh, este, y en bueno, después lo que, lo que ha pasado en sí. gran parte de la Patagonia con la oveja es increíble ¿no? uh -huh. Bueno,
3: te iba a preguntar justamente en Patagonia qué historias sobre desertificación u otras problemáticas podías identificar, o incluso mismo los incendios forestales que bueno generan una situación muy vul muy vulnerable de esos suelos no que quedan desnudos de alguna manera
0: Sí, sí, me hablaba, Carla. Este, bueno, nosotros lo hemos visto, la, las amenazas que hay, eh, hay pueden ser hasta invisibles, ¿no? Porque el caso del mo del ciprés, que nosotros cumplimos cuando hicimos uh -huh. los documentales de, de exóticas invasoras, es, es tremendo, ¿no? Y una persona, un caminante que está haciendo hiking, que va a hacer una, un, sender, un senderista que cuida de la naturaleza y todo, sin querer, puede estar llevando en el barro de sus zapatillas de la gente que va uh -huh. a terminar con los alerces o sea es una situación eh, eh, bueno de especies exóticas invasora es es un problemón terrible que casi está muy poco visualizado pero yo si te tuviera que contar historias de Patagonia que a mí me gustaría documentar en una línea de documental más de denuncias si se quiere eh, es es la desertificación o es más que nada el, el la eh, el paradigma de la de la producción ovina eh, la producción ovina eh es eh, ha sido siempre como como sobre eh, valorada eh, en la Patagonia, ¿no? De, de, de niño era el oro blanco y el oro uh -huh. negro de la Patagonia, ¿no? El petróleo y la oveja. Uh -huh. este y Bueno, lo, lo, lo que ha pasado es que la sobreproducción, el, la sobrecarga ganadera con ovinos, produjo una desertificación terrible en la Patagonia. Se calcula que el 40% de los oros están desertificados y otro 40% de los oros están con una erosión grave, uh -huh. es decir, casi irreversible. Los ensayos que se hicieron en Patagonia para recuperar suelos dan los resultados bastante eh, nefastos. ¿no? Sí. no es nada fácil por, por el tema del viento, básicamente. Uh -huh. claro. Entonces, uno dice, a ver, teníamos en la Patagonia un ganado eh, probable o una especie que podía ser eh, trabajada para convertirlo en ganado, como es el guanaco, que está adaptado a la región, que convierte mucho mejor... Eh, el, el pasto en carnes o, o, la, o la materia vegetal en carne eh, que no erosiona el suelo que se banca las heladas que produce carne de primera calidad y lana, y lana y de primera río. calidad y sin embargo lo matamos y ahora hace poco hubo planes eh, para matar los manacos eh, considerándolos eh, un, una plaga y, y vos decís sí. y, a ver, ¿dónde sí. está la racionalidad en todo esto? Claro. ¿Por qué los sistemas productivos no no se ponen a hablar con los técnicos seriamente, dejan los prejuicios de lado y empezamos uh -huh. a ver cómo salimos de todo esto. Claro, Porque... sí, yo
3: justamente te iba a decir eso, ¿no? Muchas veces son informaciones que incomodan y alejan a las partes, cuando en realidad quizás, bueno, conocer un poco más, dialogar y saber, se pueden acercar a esas partes y ver de qué manera se puede hacer, eh, bueno, de una manera también más amigable y sostenible eh, en base al punto en el que estamos hoy, ¿no? Producción ovina hay, bueno, claro. pero ¿de qué modo hacerlo eh, para que, combinado con qué, por mm. ejemplo, por ejemplo, con forestaciones, eh, hacer eh, un, un sirvo pastoril más amigable, pero bueno, considerando todas las aristas y la información eh, que la ciencia tiene para, para dar, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que, eh, el, digamos, el peor camino es el monocultivo, siempre. Siempre. es decir monocultivos no importa si es de soja si es de eucalipto si es de ovejas si es de salmón si es de lo que sea uh -huh. es decir eh, la, la naturaleza ningún ecosistema trabaja con una sola especie o sea los ecosistemas son resilientes cuanto mayor cantidad de especies tienen entonces la diversidad debería ser un, un parámetro a maximizar en un ecosistema o en un sistema agrícola no es decir cualquier planteo agroecológico sea en un ambiente desértico como la Patagonia o en la selva misionera eh, parte de la base de que el sistema va a mejorar cuanto mayor cantidad de especies este, se, se, se trabajen. Y también, económicamente, a la larga, es mejor. O sea, por ahí en un año no vas a ganar tanto, pero si vos computás 10 años o 15 años, claro. tu rendimiento económico fue superior, porque reduciste, aparte redujiste un montón los costos. Claro. Eh, y mantenés, mejorás tu suelo, reducís los costos, producís. Eh, digamos, productos de alta calidad, sanos, y, y bueno, pero el tema es que la, la coyuntura económica hace que predomine eh, la variable económica por encima de todas las otras. Claro, se tensiona. Y ahí es donde Yo creo que el, que el Estado, ¿no? el, el Estado argentino, independientemente de, la, de, la, de las banderas políticas, no la tiene clara. O sea, no, 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 no percibe eso. Mm. El futuro como un valor a. a Atesorar, digamos, ¿no? Uh -huh. A decir, ¿cómo, ¿cómo vamos a cambiar todo esto?
3: Bueno, ahí están los documentales para traer el tema sobre la mesa. Vamos a hacer una pausa que nos pusimos bien intensos ahora para seguir conversando con Marcelo. En minutos nomás, escuchamos un tema y ya volvemos. ¿Dónde
2: está la luna de tu? Autoridad. Vas buscando un
1: Espacio de diálogo sobre investigación, innovación y desarrollo.
3: Vamos a seguir conversando allá, el último bloque, ¿no? Con Marcelo Vini. Es la verdad que una tarde muy amena entre café, mate. No sé, él dice que tiene un mate cocido mientras conversa con nosotros. Hablamos sobre la producción eh, documental, uh -huh. sobre el rol de la naturaleza, sobre nuestra relación como personas, como humanos, con esta naturaleza. ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo la utilizamos de una manera sustentable? Y bueno, muchos estarán preguntando, bueno, pero yo vivo en una ciudad, ¿cuál es realmente mi vínculo real con la naturaleza? Ahí está, eh, mientras armamos la producción de esta nota, con una información del Banco Mundial que hablaba, que habla, perdón, sobre que hoy en día alrededor del 55% de la población mundial, más o menos 4.200 millones de habitantes, vive en las ciudades. Se cree que esta tendencia continuará que en 2050 la población urbana se duplicará y casi 7 de cada 10 personas vivirán en las ciudades. Ahora, cuando leía esta información me, nos preguntábamos ¿no? Eh, bueno, pero ¿cómo se trabaja la relación de las personas con la naturaleza eh, para que sea más estrecha? ¿Qué pensás al respecto, Marcelo?
0: Y sí, Yo creo que estamos en, en un momento como de, de suma gravedad en la historia como seres humanos. Para mí, eh, ese dato que vos tirás, que es tal cual, y que yo estoy seguro que eh, la tendencia va a ser que aumente la población urbana, está indicando que eh, algo está pasando en el campo. Que si la gente ya no vive más en el campo, eh, eso es un síntoma. Eh, ¿Por qué no vive más en el campo? Entonces ahí hay que empezar a buscar respuestas para, para ver... Porque en esas respuestas yo creo que está la forma de, de salir de esta trampa. ¿no? Eh, yo particularmente creo que tendríamos que trabajar duramente... Eh, para que la población no llegue a mil millones de personas en el año 2030 o 2040. Uh -huh. O sea, deberíamos, debería ser una meta disminuir la población humana, porque digamos porque las futuras generaciones van a tener un, un, un mundo invivible en estas condiciones. Ya la capacidad de carga del planeta este, se supera en, la, en seis meses, la capacidad de carga anual se sí. supera en seis siete meses. Entonces, digamos, ¿cómo, ¿cómo podemos suponer que alguien va a poder vivir con una naturaleza que no da abasto para sostener las necesidades. Este, realmente es una carrera suicida la que estamos encarando. Primero, yo lo, lo, lo que creo es que hay que trabajar la relación, como, como decías, ¿no? de la de, del ser humano, de la persona con la naturaleza, que no es difícil, porque de hecho nosotros somos eh, el género Homo, especie Sapiens, el, el, el Homo Sapiens tiene 300.000 años, pero a su vez el género homo tiene dos millones y medio de años. Es de decir, nosotros somos productos de una evolución biológica. Cuando nacemos, no traemos la ciudad de nuestros genes. No, claro. Lo que traemos es esa, esa vida de cazadores con recolectores que vivían en pequeños grupos, con una estructura, eh, digamos, horizontal, sin jerarquías marcadas, sin todo eso que trajo la agricultura y el sedentarismo a la humanidad. ¿no? Cuando apareció la agricultura, el pastoralismo, que empezaron a establecer jerarquías, empezaron a establecer eh, roles sociales como castas, digamos, que empezó a depender de, de cultivos anuales este, y no de lo que uno recolectaba y cazaba. Entonces eh, se, se empezaron a crear las ciudades, y las ciudades con murallas para proteger el cultivo de los enemigos y de las alimañas. Entonces ahí se pasó la línea entre la ciudad y el campo como si fuera una línea dura y tajante cuando la humanidad nunca vivió esa, esa experiencia. Un niño que nace hoy este, nace cazador al colector, no nace agricultor y no nace urbano. Entonces, ya, todos tenemos en, en, en nuestro interior la capacidad de volver a hacer eso que nunca dejamos de ser, pero que la cultura nos fue este eh, como camuflando. Sí, exactamente. Yo por eso digo que hay que eh, alfabetizarse de lo que es la cultura y alfabetizarse de lo que es la naturaleza, para poder dejar de ser urbanos eh, eh, como tontos ¿no? frente a la naturaleza. Sí, pasivos. Eh, y claro, creer que, la, que todo está en la ciudad y que la ciudad tiene los verdaderos valores humanos. Eso yo creo que es una deformación eh, bastante grave de la, de la cultura.
3: Marcelo, pero tengo una pregunta, porque alguien que vive en una ciudad y tiene, no sé, su pequeño patio, no sé, un macetero, que no no sé, que no tiene un contacto, no tengo un contacto con la naturaleza como para poder vincularme y ser el cazador recolector o sacar el cazador recolector que hay en mí. ¿Cómo podría, eh, no sé, entrelazarse, ¿no? ¿De qué manera?
0: Bueno, eh, ahí yo creo que lo van a tener que entrevistar a Claudio Baltonati. Eh, Vos decís eh, que, que tiene la respuesta, eh, vamos a anotar. Sí, eh, sí, que es este, un, un, bueno, es un tipazo, es un experto, es un tipo muy sabio, muy sabio, uh -huh. y que él les puede explicar cómo las reservas naturales urbanas contribuyen con el bienestar de las personas que viven en las ciudades claro. de una manera increíble. Una pequeña superficie de una reserva urbana o sea, eh, puede eh, calmar esa necesidad sí. que tenemos los seres humanos de estar en contacto con la naturaleza. Este, eso acá en Capital Federal se ve, en muchas ciudades del interior se ve, este, acá y, acá bueno, mismo en
4: Esquel tenemos la Reserva Natural Urbana la Zeta, que recién la empezamos a, a prestar atención hace unos 5 años cuando no podíamos ir al parque porque se había dado la, la ratada por la floración de la caña. Hasta ese momento nunca, claro. había, nunca la habíamos usado. Y ahora descubrimos que tenemos un super lugar a 3 kilómetros del pueblo, sí. re lindo. Por
3: claro, las distancias también, claro. porque sí. era el y no ir al parque no puede todo el mundo todo el tiempo. Sí, sí. Claro. Recién cuando ustedes claro, hablaban, claro. yo pensaba en esto, ¿no? Una conciencia desde lo individual, no, desde el espacio individual, pero una acción colectiva. O sea, pensar las acciones no sí. solo desde el, desde el espacio, del uno por uno que uno está parado, sino pensar una cuestión cooperativa, colaborativa, en comunidad. Un espacio, una claro. reserva urbana requiere de una acción comunitaria, de respeto, de acción, sí, 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 depende de lo que cada uno quiera asumir, ¿no?
0: No, no, estoy de acuerdo y hay que ir por eso, digamos, hay que ir por eso. O sea, las las asambleas, cuando surgieron en su momento, cuando fue bueno todo el, el conflicto de hace 20 años, eh, creo que eran un modelo que hoy habría que tomar para generar espacios naturales, de años de protección, y sobre todo para asegurar que alrededor de las ciudades, por lo menos en la, en la zona más pampeana y chaqueña, este haya como una calidad de vida aceptable ¿no es cierto? Hablo por ejemplo de las fumigaciones y de todo ese tipo de cosas que es inconcebible que, mm. que esté pasando y pero yo creo que sí, que lo, lo digamos eh, lo individual, los intereses individuales tienen necesariamente que ensamblarse con lo colectivo y eso puede generar cosas increíbles, increíbles a nivel de áreas mm. urbanas protegidas y muchas otras cosas.
3: Marcelo para finalizar esta nota, ¿cuáles son, no sé, las aspiraciones o el próximo documental que soñas hacer?
0: Y ahora acabo de terminar una, una serie para La Pampa que se llama El Próximo Paso, que son ocho documentales sobre temas ambientales donde está tratado el suelo, la agricultura, el cambio climático, áreas protegidas, especies de invasoras, especies amenazadas, eh, que bueno, estoy muy contento con, con el resultado y... A partir del mes que viene van a salir eh, la televisión pública pampeana y después van a ser subidos a... Al canal de YouTube del canal, entonces van a estar disponibles para todos y van con un webdoc, que es un formato transmedia muy interesante, que tiene mucha información adicional, que bueno, estamos ahí Qué lindo. Eh, también lanzándolo. Y, y sí, yo siempre ando con, con proyectos, ahora es probable que siga trabajando algunas cosas en la provincia de La Pampa y con la Fundación Biodiversidad también haciendo documentales cortos sobre él temas de biodiversidad, investigación, conservación y, y bueno y a mí me lo que me lo que me gustaría es seguir generando también espacios de por, formativos, viste, porque creo que documentar la naturaleza es una cosa que realmente muy hermosa para hacer y hay muchos muchos jóvenes con ganas de, de encarar cosas así que por ahí no tienen las herramientas. Yo siempre he tratado de, de dar cursos, charlas, de armar pequeños cursos para que la gente empiece a comprender cuál es eh, la, la, eh, la lógica narrativa del audiovisual eh, porque eso es lo que más ayuda digamos, eh, al principio uno, uno está muy perdido con eso mm. entonces, eh, dando algunas herramientas sobre eso, hace que la gente se anime a, a empezar a contar historias de esa manera, y hoy como los equipos no son caros, eh, abre la posibilidad de que haya muchos productores documentales
2: claro.
0: eh, que aborden estos temas y eso yo creo que sería lo mejor que nos puede pasar
4: Buenísimo, entonces vos algo ya mencionaste pero, ¿dónde, cuál es, yo, yo quiero, quiero ir ahora a ver un documental tuyo, ¿en que, ¿dónde lo puedo encontrar?
0: Mira, muchos documentales están en el canal de Timbó Films, sí. el canal de YouTube, pones Timbó Films y hay un canal de YouTube que... Timbó como el árbol. Muchos documentales. Timbó Films, Tim, eh, Timbó sí. como el árbol. Como el árbol, sí, sí. sí. Exactamente. Perfecto. Sí. Y hoy ahora, ahora vengo del Chaco y vi muchos Timbó. Es un árbol hermoso. Sí, <risa> sí, 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 sí.
3: Bueno, fantástico, ganero. lo vamos a compartir ahí entonces en nuestras redes sociales. Marcelo, un lujo, ¿eh? muchas gracias por est compartir este rato con nosotros y seguramente alguna vocación, algún, no sé, el ánimo de, de una producción audiovisual de algún oyente se despierte a partir de este diálogo aquí en Patagonia uh -huh. Forestal.
0: Sí, sí. Uh, me encantaría, la verdad que me encantaría, este, sería un placer que pase eso y bueno, también un, una meta, porque, viste... Yo creo que el documentalista tiene un compromiso, digamos, así está haciendo un documental sobre una especie, algo de naturaleza puro, tiene, tiene un compromiso, o tiene que tenerlo, yo por lo menos lo tengo uh -huh, sí. eh, y uno, uno de esos compromisos es pensar en, en, los pibes básicamente, los adolescentes, que están como en esta época eh, realmente muy desprotegidos, y yo creo que uno tiene que tratar de acercarles herramientas para que ellos despierten sus vocaciones y encuentren sus caminos y, y se puedan ayudar. en eso para mí es como una meta cumplida. Sí. Este, para mí eso es fundamental, digamos.
2: Sí, Así que, absolutamente. bueno,
0: ojalá algún oyente encuentre su vocación <risa> <risa> o, o se despierte. Digamos. Qué linda. Sí, y, y el placer es, es mío, y Carla, Héctor, realmente estoy muy contento, muy agradecido de, de la entrevista y por supuesto a disposición para
3: cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Sí, Bueno, vamos, vamos entonces cerrando esta maravillosa nota que la van a poder escuchar otra vez en Spotify, eh, donde nosotros ponemos semana a semana los programas que producimos aquí en Radio Nacional. Gracias Marcelo, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, gracias a ustedes, un abrazo. Adiós. Igualmente.
3: Seguimos en un ratito nomás, ya volvemos.
2: No
1: los jueves de 18 a 19 con la conducción de Carla y Héctor Patagonia forestal. Patagonia forestal Edición 2021
3: Y así cerramos este recorrido del día de hoy me encantó este programa, realmente me, me siento cercana cercana además del entorno ¿no? que nos rodea a poder pensar la naturaleza ¿no? a ver cómo nos vamos a vincular de aquí en adelante, cómo nos estamos relacionando ¿De qué manera podemos contribuir a generar un cambio?
4: Sí, sí, es, el, es un, uno de los principales desafíos como proteger nuestro ambiente para, las, para nosotros y las próximas generaciones.
3: Claro, y cómo podemos también motivar a otros, ¿no?, en, esta, en este emprendimiento.
4: Sí, Marcelo, realmente un, un, un motivador nato.
3: Totalmente. ¿Qué tal entonces si nos encontramos aquí, en Radio Nacional, el próximo jueves a las 18 horas, para Más Patagonia Forestal?
4: Nos reencontramos en siete días.
3: Hasta la próxima. Hay veces que
2: perdemos la sonrisa por andar con tanta prisa. De vivir nos olvidamos. A veces enredamos nuestra vida, cuando siempre en la salida. Tenemos en las manos Busca dónde guardar los miedos echan pa' un los malos tiempos Lo que pasó ya se pasó Ahora viene lo bueno